0: 985. Todos los que nos escuchan en el presente y en el futuro, en los submarinos del Ártico, en los puertos de Panamá, del Darién, en, en Egipto, en todas partes, aquí en la colonia San Rafael, les queríamos informar que ya abrieron los tacos de guisado sin nombre enfrente. Y que ya la gente se pasea, unos con jugos de naranja, otro con botellas de Coca-Cola. Y que estamos de fiesta porque está con nosotros nuestro queridísimo amigo, más que amigo, hermano del alma, Filippo Lelapruin, que viene desde el lejano pueblo de San Pedro Martí. Correcto y de una larga travesía, y, y pues es más que bienvenido eh, en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, porque la, la transmisión queda y consul, se consulta eh, por la eternidad. Felipe, bienvenido.
1: Ay, muchas gracias, mi querido Conrado, y muy contento de poder estar con ustedes. Por fin, habíamos planeado... Unas pláticas, pero no se pudieron llevar a cabo y qué bueno que ya por fin estemos acá.
0: Y qué bueno que no se podían llevar a cabo porque la razón era que, que, que Philip estaba viajando, ¿no? Un
1: poquito, eh, tantito.
0: En, en Lille, para la clausura del Festival de Lille, que este año estuvo dedicado a México.
1: Sí, que es una bienal o que se llama Lille 3000 y que pues tenía un tema que era El Dorado, lo cual era un poco contradictorio con México, pero no porque, porque El Dorado, pues tú te acuerdas que son los mitos que más bien se uh, lanzaban para Sudamérica y Brasil, pero sí, 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 ahí me estuve con gusto.
0: Se podría haber dicho El Blanco, ¿no? Ahora por el, el, el tráfico de cocaína y… Todo es, esto. Es, otro, es otro El Dorado. Es otro El Dorado. Y… Pero ya estoy… Y, y entonces, bueno, nos, nos complace mucho todo el periplo que, que hizo, que algo nos adelantó en conversaciones eh, anteriores, ¿no? Porque, bueno, él llevó el programa literario de, de México a Lille, pero también bajó a, a Lyon a, a visitar amigos, editores, sí editores en Lyon,
1: editores de Venicio cerca de Lyon, un barrio muy popular que hacen libros de poesía que justamente es uno de los temas que queríamos abordar y parece eh, muy interesante sentir eh, un poco cómo funciona esta radio en la cual estamos una cercanía con un público y yo creo que hay manifestaciones desde hace bastante tiempo de cuando uno lleva a cabo un proyecto en el campo del pensamiento, la filosofía o de de la poesía, que hay, eh, bueno, es lo que yo pude observar en Francia, hay como una seda, hay un público que, que está esperando ese tipo de publicaciones o ese tipo de uso de la palabra. Exacto,
0: exacto. Y bueno, aquí, aquí hay algo que es pues, apasionante para nosotros porque bueno, digamos, en este programa de, de de Radio 17 en Radio Nopal hemos venido a hacer una serie Filip de 12 programas ya, Ana? ¿Son 12?
1: Este es el 11.
0: Este es el 11. 11 programas que ha sido un, una exploración de distintos eh, dimensiones de la, de la Palabra. ¿No? Entonces, de, la, el, la, el origen de todo esto es que 17, es el instituto del que formamos parte, es un instituto escritural, sobre uh -huh. todo. ¿no? Sí, sí. Entonces, Benjamín ha insistido mucho en eso, hay toda una sección del instituto que se llama Máquina de Escribir, y todo ocurre en texto. Y entonces eh, es una especie de, de, de exaltación y de forzar el uso de la palabra escrita y de... En fin, de vivir en esta en esta dimensión Y radio obviamente nos lleva a la palabra hablada Entonces eso ha creado como, una, como un interés en explorar Este, Hemos invitado a, 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 a cantantes, a gente del rap A poetas eh, sonoros eh, En fin, ha sido como una como una conversación Y nos interesaba muchísimo desde el principio Porque lo hemos hablado ya aparte contigo eh, pues conversa, conversar Porque Philippe eh, Bueno Philippe es un eh, gigantesco Mágico Galáctico eh, Emprendedor Creador en el campo de, Cultural En el sentido muy amplio de la palabra Y en particular literario él eh, eh, Entre otras cosas En Francia ha hecho andar el marché de la poesía el, el mercado de la poesía que yo creo que ya es un antecedente de lo que quizá vayamos a hablar ahora es decir llevar la poesía a la plaza pública
1: uh -huh. sí. sí es un yo organicé este evento durante siete años que tenía como idea principal eh, venía de una mesa redonda que un amigo que él inventó esa idea que se llama Jean Michel Place y Uso jugó con el doble sentido de la palabra mercado porque había una mesa, una mesa redonda muy seria con editores de grupos muy importantes, ¿no? Y Jean-Michel tenía una pequeña editorial que se dedicaba a cosas un poco artesanales y un tipo lo quedó viendo con mucho desprecio y le dijo, no, es que no publico poesía porque no hay mercado para la poesía. Y entonces Jean-Michel uh -huh. dijo, ah, pues si no hay, yo voy a inventar un mercado y el otro no entendía porque seguía con su visión de mercado en el sentido de economía. Y Jean-Michel le decía, no, a mí me gustan los mercados, donde voy a comprar mi pescado y la carne, etcétera? Entonces voy a hacer un mercado, pero lo que se va a vender serán libros y revistas de poesía, publicaciones. Y así lo hizo. Y entonces empezó solo y estuvo creciendo, existe todavía hoy. este Cada año en junio en la Plaza Saint-Sulpice en París se lleva a cabo este evento... Que es sumamente interesante por el éxito popular que tiene la idea es que los editores mismos vienen a presentar sus libros a los lectores y durante cuatro días conocen a sus lectores y hay muchos eventos durante el mercado y ahora hay muchos eventos antes y después del mercado por ejemplo, ahorita que vi a esos amigos en León me comentaron que fueron a hacer lecturas de poesía en Bagdad, en Irak, tres días. ¡Wow! Y así wow. en los lugares calientes del planeta van y proponen una alternativa que es una sensibilidad un poco distinta a la que leemos en el periódico. ¡Ya! Yeah. Entonces ese es mercado fantasma. de la poesía pues sigue existiendo y es un poco la idea sí. de poner en contacto directamente el texto con el público
0: fantástico entonces ahí, ahí 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 arranca esa experiencia bueno arranca eh, en esta conversación digamos no eh, después Philip también como como diplomático en Honduras en México fue impulsor de, de la de, de la oficina de libro no que ese era un, es un proyecto de irradiación de la literatura francesa, de traducción de textos franceses, de publicación, que también es llevar esta eh, palabra poética, palabra literaria, porque muchas de las colecciones de Philippe fueron de, de, de poesía y de narrativa, ¿no? Este... Hay también ensayos de llevarla más allá de sus límites geográficos y lingüísticos, no, entonces eso fue un trabajo extraordinario que hizo Felipe durante muchos años en los 90.
1: Sí. y, Quiero decir y algo mucho de... contigo, es que hay que decir la verdad, <risa> tú como editor, como traductor, como asesor, también ese, uh, para que vean los Rayos Escucha que sí tenemos eh, años de sí. diálogos y de, de debates entre nosotros
0: sí bueno incluso hicimos un mercado de la poesía aquí sí, con toda humildad porque no es claro. lo que lo que, lo que lo, eh, pero pero hu, hu, hubo eso y y sí o sea yo 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 creo que que Philippe inventó un país Philippe inventó un México y no solo un México sino inventó un, un continente inventó Latinoamérica porque logró con su pasión de lector una pasión que no que no encuentro a alguien que la tenga así, eh, logró descubrir, llegar a, a a autores, a intimidad autoral de, de, de muchos tipos de autores, crear una especie de república eh, muy de él, donde coexistían todo tipo de bichos y, y siguen coexistiendo y, y eso lo llevó después también a, o no sé si eso, o otras razones, lo, lo, lo llevaron a, a crear y a dirigir la Casa Refugio Tepetel, uh -huh. que fue una experiencia pues, como de 20 años, ¿no, Felipe? 17
1: años para de, mi caso, sí.
0: 17 años de recibir a escritores perseguidos eh, de distintas partes del mundo, de, de muchos continentes, de, de Asia, del cercano oriente, de África, de Europa… Y, y de brindarles aquí, pues, eh, una nueva vida, ¿no? Digamos que las posibilidades de crear, de escribir, de desarrollar una obra, y, y también de desarrollar una vida, un trabajo, en fin, uh -huh. muchos de ellos se han quedado aquí en México, ¿no? Sí, sí, sí.
1: cinco de ellas.
0: Cinco, y entonces, eh, como que inoculó, injertó, Filip, uh -huh. eh, una literatura, la literatura mexicana, una amistad a, la, a las redes de amigos que, que hay aquí, y entonces aquí están... Eh, pues no sé, pienso en Mosenemadi, Emadi, el Kul Silamco, uh -huh. en eh, Cherdez ¿no?
1: Chevdez Mayraes, sí, y está Hatem Abdelabizale y está Christopher Mnalazzi, yeah. que es de Zimbabue, y de Coyoacán ahora. <risa> una cosa distinta.
0: Y, y entonces, digamos, en todo esto es un, un ejercicio de la palabra, un, un, una valoración muy intensa de la palabra, y de cómo la, la la a ver de todas esas experiencias hay, hay algo que se que, que, que yo veo se fue gestando eh, muy, muy de una forma muy fascinante que a todos nos ha fascinado en, en, en Francia en México quienes estamos en contacto con la investigación la exploración que hace Philip de, del exilio y la escritura entonces la cómo eh, cómo entiende Philip y en qué coordenadas entiende en qué coordenadas creativas o sea quiénes elige él pero al mismo tiempo lo que ocurre lo que ve él eh, adentro que es eh, eh, cómo la, la, la realidad literaria se enfrenta y sustituye a la, a las otras realidades que damos por sólidas y se vuelve la más importante, y entonces la patria, el país, digamos, del escritor, es su su obra, su escritura, y desde ahí dialoga con todo lo demás que está ocurriendo, con los exilios, etcétera, y entonces en la habilidad de cómo el escritor toma del exilio y del lugar donde está, de los lugares donde está, toma elementos, pero donde lo principal y lo rector es la obra, ¿no? Entonces, esa centralidad de la obra en, en el exilio, este creo que es una de las líneas de lectura, una de las muchas líneas de lectura de de tus investigaciones, de tus libros.
1: ¿no? Sí, sí. Hay digo, hay un tema que me parece muy importante que es la relación del escritor con el, eh, su mundo, o sea, y a donde esté. Yo creo que justo es posible porque vive en este momento en París y nos comunica eh, a través de un trabajo este literario muy potente, eh, un mundo que obviamente, pues, Está conectado, su, está conectada su escritura con, con su vida, con sus aspiraciones, etcétera Y entonces, como tú acabas de decir, cuando hay este fenómeno que es el desarraigo, el, la salida, la huida, la, etcétera pues eso perturba a la pluma o, o la acelera, o la frena, o la cambia, o no. Uh -huh. Eh, mira, si tomas el ejemplo de Vital Gombrowicz, el escritor polaco que estuvo 23 años en Buenos Aires eh, había publicado dos libros Gombrowicz antes de salir al exilio y ya tenía más o menos su sistema de pensamiento que gira alrededor del concepto de la inmadurez y entonces llega a Argentina y de repente conecta su concepto de la inmadurez con un espacio geográfico, que es América Latina, porque habla de Argentina como así. Y entonces, yo creo que con eso desarrolla pues una obra muy fiel a lo que tenía antes. O sea, no hay una ruptura. Y eso es muy, muy apasionante, yo creo, sentir hasta dónde el, el factor externo influye o conecta o cómo. Muchos escritores logran torcer un poco la realidad de su trabajo, ¿no? mm. de torcer la realidad para comunicar un mundo muy de ellos. Y el escritor exiliado pues, se enfrenta a muchísimas este, dificultades, quizás. Pero, en general, por lo que yo he visto, es enriquece muchísimo. O sea, te suma más que resta.
0: Exacto, lo, lo, lo que yo encuentro ahí es una fascinante gallardía, digamos, de del creador, que, que tú lo muestras muy bien, que, que desde su mundo, o sus mundos, o, o un espacio, que no sé si sea un mundo, a lo mejor es un surtidor, eh, de, desde ahí, eh, digamos, organiza el conjunto al conjunto de realidades internas, externas, y, y, y ese espacio no es determinado por el exterior. Es decir, ha habido como intentos de buscar, de entender esa, ese enigma de la creación y desde afuera, ¿no? como una determinación desde afuera, y tú lo inviertes y, y dices, no, más bien el país inventado por esos creadores. ¿no? Sí, América sí. Latina fue inventada por esos creadores.
1: Y saben cómo eh, uh, usar lo que tienen. Igual Malcolm Laurie, que es un caso que para mí es muy importante. Laurie, como saben, vivió en Cuernavaca y escribió su gran novela Bajo el Volcán, basándose en cuerna, una Cuernavaca que reinventa un poco. Pero lo que es muy importante es que para todos. su... Su aparato, la mecánica que está detrás de la novela, de repente muchísimos elementos de la vida cultural mexicana son muy útiles para él. Y entonces tú puedes ver un país, un entorno, como una caja de herramientas posibles y que puedes usar, pero para alimentarte, no para este, frenarte. Mm -hmm. Y ni imponerse. O D. H. Lawrence, que es otro inglés que vino a México en los años 20, y de repente pues, soñaba con hacer un, una utopía, ¿no? Un espacio utópico, que quería invitar a sus amigos poetas de Londres, una cosa totalmente enloquecida, que se llamaba Rana y lo quería hacer en Jalisco, porque pues le gustó la naturaleza, le gustó el lago, eh, todo eso. Y, y lo que más le gustó fue la, la violencia, Puede parecer un poco extraño, especialmente hoy con lo que vivimos, pero que él veía una vitalidad muy grande en esa este, pulsión uh -huh. que compartían muchos habitantes después de la Revolución, ¿no? que fue su caso. Yeah.
0: Oye, Felipe, tú, para, para, a mí aquí se, se me, se me bifurca en este momento sí. hacia, hacia, dónde, hacia dónde conversar, porque desde luego estaba yo tratando de... de, de pues de ver un itinerario de Philip, no, de, de presentárselos a ustedes y, y digamos después de esas investigaciones que se ha, que se han publicado, no, en, eh, se llama el, el libro grueso, es, ah, eh, los
1: escritores vagabundos,
0: eh, sí, lo, uh -huh. los escritores vagabundos, uh -huh. los escritores, ahí hay una parte interesante, en tus sketches, una parte muy muy importante, muy interesante de que reflexionado Philip en los escritores vagabundos y, y, de, y después de eso hay más no porque digo Felipe es un eh, además es un de un escritor eh, ensayista es un editor iba a decir compulsivo <risa> <risa> creo que dormido eh, eh, hace colecciones de, fascinantes de libros eh, está haciendo una acaba de hacer una biblioteca de literatura centroamericana pero ahora que hablas de esta fascinación por la violencia y el lugar que México ocupó, o el, que, el lugar que le dieron a México estos eh, escritores, me parece importante porque, digamos, estamos hundidos, uh -huh. o, no sé si hundidos o, o a, elevados, a, habrá o quien diga elevados ¿no? en este trance de violencia. Uh -huh. y, eh, y, y ahí me, me llama la atención porque lo que dices ahora, creo que es parte del atractivo que ha ejercido México uh -huh. en la literatura contemporánea. Sí, claro. Su violencia, ¿no?
1: Sí, la, la vitalidad que pues se puede traducir por la violencia, digamos, uh -huh. que es desbordante. Pero hay más, hay más elementos que han seducido a muchísimos eh, escritores que se han bañado, digamos, en una cultura que les aporta y les permite cambiar. Eh, un poco su escritura porque no me olvide que hemos empezado hablando del exilio que ahí es un cambio radical eh, cambio radical porque de repente una persona que llega en exilio con los que recibimos en Casa Refugio son personas que de un día al otro socialmente ya no son escritores porque nadie los conoce como escritor entonces tienen que hacer algo para existir como escritor y algunos por diversas razones, estaban un poco bloqueados, hay un problema de idioma, hay un problema... Hay dos escritores que han cambiado de idioma. Shevdet eh, Bayeray, el escritor de eh, Kosovo, que escribía en albanés, se puso a escribir en español. Y ahora Mohsen Imadi, también, el escritor iraní, eh, ha, ha publicado textos escritos directamente en español. Entonces, es una, es una otra temática, ¿no?, la lengua de... De, de expresión pero en general tienen que conquistar un terreno que han perdido y ese terreno finalmente se dan cuenta que nunca lo han perdido porque siempre ellos son escritores, lo que pasa es que no no son eh, escritores um, reconocidos como tal entonces eh, tienen un estatus un poco especial Sí, porque ahí este,
0: porque me imagino que no solo ocurre con la, con la, con la escritura, con la literatura, con, con la presencia pública como escritor, digamos, ¿no? con, uh -huh. sino con todo,
1: sí.
0: no, o sea, con, con, es algo familiar también de amigos, de, de conversaciones, de, o sea, se pierde, se destruye muchísimo o se transforma o uh -huh. y entonces hay una especie de reconstrucción desde la palabra. ¿no? Sí. De, quizá a veces desde otras palabras sí, sí. no es, es una como reconstrucción digamos de, de, de un mundo
1: del yo mismo no de tu propia este, quién eres ¿no? exacto una reconstrucción dijiste bien la, la palabra y te das cuenta finalmente que después de un largo rato es una construcción porque no hay algo que se rehace ahí no hay una repetición sino que descubren territorios nuevos, mentalmente hablando, y empiezan a trabajar sobre eso. Ya. Entonces,
0: es, eh, eh, ahí hay un punto interesante, porque es territorios nuevos, como los llamas y como lo has mostrado, pero al mismo tiempo, es el mismo hilo conductor que venía antes, que también lo has demostrado, ¿no? Es, uh -huh. Entonces, es esa unión entre lo nuevo y lo anterior, lo que que un campo para ti de observación.
1: Sí, crea una dinámica muy especial, una dinámica de aportaciones de cosas nuevas, pero ahí se puede equivocar, puede caer en la facilidad. Mm. Eh, pueden, no sé, hablar de Frida Kahlo, ¿no? yeah. que sería como... Una... Sí. Y otros se encuentran por donde... Mm -hmm. eh, es un fenómeno muy interesante, muy especial. Eh, mira, un escritor siempre trabaja textos durante muchos años, los tiene en el cajón. Entonces, muchos sacan cosas que ya tenían en camino y las siguen, pero aparentemente las cambian un poco también. Es una una disciplina creativa que permite en, pues, reinventar y cambiar yeah, y yeah. destruir sí. lo que tenías y relanzar las cosas ¿no?
0: yeah. Oye, Filip, con, con toda con toda sensibilidad lo pregunto no sé si ev evitaste un poquito el, hablar el tema de la violencia como que prefieres no no no, no. Ah, que, no, no porque para... no porque recordaba, por ejemplo, el otro, el otro día me platicabas de Mandiag. Sí, ¿no? Manuel Pierre de Mandiag. Y, y un poco su primer contacto con, con México, eh, anecdótico y mítico al mismo tiempo, ¿no? De un de niño. Un...
1: Que iban a, a, iba a la escuela en París, eh, y uno de sus compañeros del salón de clase en la secundaria era un mexicano de su edad, niños de 11, 12 años. Pero el mexicano venía armado con una pistola. Y entonces Mondiac decía que era fantástico porque es de esos hombres que tenía así un, un deseo de, de aventura, un deseo de, pues casi de violencia, sí. Ha escrito cosas muy violentas, ¿no? Sí. Él no aparentemente era el hombre más amable del mundo, pero sí tenía esta vena de fascinación por este mundo, ¿no? Yeah. Y fue el primer contacto que tuvo con México. Y ¿sí, tú lo sabes, mucho más tarde vino a México con su esposa, Bona de Mondial que también era amante de Octavio Paz, y, y el amigo André Pierre de Mondial, pues no tenía tantos problemas. Pero es muy interesante ver lo que escribió sobre México, porque son textos los textos que son como La noche de Tehuantepec son cuentos muy oníricos, juega mucho siempre entre la realidad y ficción, si es un sueño o es la realidad. Es un sistema literario que aprendió un poco con los surrealistas, pero lo usó para México, que es una primera. Y después sí hay muchos ensayos sobre la pintura, sobre yeah. etcétera Pero nunca habló de la violencia como tal. ya yeah. yeah. Pero seguramente tenía que ver, el vigor. Ya, yeah. sí.
0: Entonces, como, como, como vemos, estamos ya caminando sobre el filo de una, de una navaja donde la literatura, la palabra, la, la literatura, la creación literaria se vuelve peligrosa, uh -huh. se vuelve eh, se vuelve una irrupción y una insurrección contra lo real. Uh -huh. Y entonces me pregunto, para retomar el, el inicio de, de la conversación, porque, digamos, aquí a distancia vemos la, eh, que en Francia eh, algo está pasando... Es muy interesante. Eh, digamos, el primer, pero según tú tienes señales, desde luego, yo creo que mucho más precisas. Pero para mí fue una emergencia enorme: las, la, la, la Plaza de la República, ¿no? las Noches Blancas, no las Nuit Blanche. Sí, sí que Fue una sí. toma de palabra,
1: ¿no? Exacto. Eh, porque si asistimos a un, que un momento un poco especial, eh, todo el mundo toma la palabra hoy. Eso se llama redes sociales. Todo el mundo quiere hablar y todo el mundo piensa que tiene algo que decir, que por ejemplo no es el caso mío, pero, y por eso no estoy en redes sociales. Pero, existe eso, que pues siempre lo ves con buenos ojos pensando que estamos liberando algo, y también, pues vemos los excesos y muchas estupideces que circulan por ahí. Pero es cierto que quizás tiene que ver con ese impulso nuevo, que sería, la otra cara de la moneda que la gente quiere un debate hay un público que eh, aspira a escuchar pensamientos a debatir a aprender y enseñar y como lo acabas de manifestar por ejemplo existió este momento eh, de las noches blancas les nuit blanche en la plaza de la republique donde pues pensadores muy este, vivos muy activos son activistas también, este, vinieron a plantear problemáticas este, intelectuales de, de muchos tipos. La verdad hay una gran variedad. No te podría decir, pues el tema fue este, porque no. Es una especie de nebulosis muy grande. Y me gustaría mencionar que, por ejemplo, las revistas de Fondo Fondo, como Esprit, Critique, Europe que son viejas revistas, tienen problemas para encontrar jóvenes, eso sí es cierto. Pero, mira, cada una está como vendiendo 10.000 ejemplares, que son, no son revistas muy divertidas, son revistas exigentes, ¿no? Y apareció un magazine, porque hay que hacer una diferencia entre revistas y, y el magazine que se consigue por todos lados, que se llama Filosofía Magazine, y la verdad me sorprendió muchísimo. Son tres, cuatro personas que decidieron hacer una revista gran público no sé, el valor el dinero, el cuerpo son los temas de la revista mensual y sale y se vende muchísimo o sea, es un gran éxito nadie le apostó a, a un éxito de ese tipo pero me parece extraordinario porque pues ellos imagínate, hicieron una edición en alemán en Alemania, sin lanzamiento, sin no tienen dinero para promoción, para difusión. Mandaron, no sé, 30 o 40 mil ejemplares en alemán, eh, que es pura traducción de lo que han hecho en Francia. Y se vende así. Entonces, no es solo francés, yo creo que toda Europa está, y quizás México, yeah. quisiera tener pues, algo que nos ayude a pensar, a debatir, a, fuera, digamos, del mundo académico pero fuera del mundo audiovisual y del mundo internet. Exacto. Es,
0: es que yo no sé... Pienso en, 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 la, en, en, en aquella de, de, distinción clásica, como de, de, de griega, ¿no? De... entre la doxa, entre la opinión y la verdad. ¿No? Entre opinión y verdad. Sí. Eh, y entonces digamos que el mundo de las redes sociales es... El, un mundo aumentado de la opinión, y, pero digamos que cómo, cómo, cómo sobrevivir a eso, a ese tsunami, ¿no? Y entonces viene como la, la idea, ¿no? Entonces, de, de una investigación sobre la verdad, ¿no?
1: ¿Tú crees que es un poquito eso, sí. como una especie de limpia? Puede ser, yo creo que, bueno, sabemos que el gran problema de Internet es que es una selva tan enorme, que pues... No se pierde. Si no sabes a dónde vas, es difícil. La gente que anda surfeando, este, no sé qué hacen. Trato de hacerlo, no, no entiendo, no sé cómo moverme, etc. Pero, eh, es cierto que frente a esta tsunami, como tú lo llamaste, esta avalancha, esta especie de, es, de agresión, um, que tiene frente eh, esa agresión, y yo creo que sí hay uh, esa respuesta, que de repente algo sencillo, una hoja, una revista, un texto, o en la nuit blanche un interlocutor que da una charla, que invita a contestar. Eso es mucho más inmediato, es más sencillo. Yeah. Y, y quizás sí es una respuesta. Exacto, exacto. Eh, a ver, la, la,
0: la revista, el magazín, ¿Cuál es el título? ¿Cómo se llama? Philosophy
1: Magazine. Philosophy Magazine. Uh -huh. Está en internet. Eh, yo creo que sí. Ya. Yeah. Sí. O sí. oh, partes, en fin. Yeah. Sí. De, digamos,
0: tú, tú, en todo esto ves, en sí mismo es un hecho político, ¿no? uh -huh. El hecho, o sea, que, que masivamente, ¿no? de, de, uh -huh. de, que una masa grande haya. A ver, lo que veo en, 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 la, en las noches blancas de la Plaza de la República. Es el, la idea de, de la palabra escuchada, uh -huh. o sea, no, no, no leída en la pantalla. Eh, ¿no? Una oralidad, sino, oralidad, sí. Una oralidad de, de estar juntos, ¿no? Uh -huh. El hecho, de nuevo, otra vez, ¿no? El valor, pues político y social y afectivo y personal, uh -huh. de estar juntos, ¿no? Sí. E, en un mundo que, que, que donde uh -huh. se privatiza, se separa, por más que se haya redes sociales. Y entonces es como una respuesta a eso, ¿no? Como salir, estar juntos, hablar, escucharnos, ¿no? Y crea comunidad, ¿no? Que es un poco eso. Crea comunidad. Y, y de ahí, entonces, a crear una comunidad pensante, filosofante, etcétera. Uh -huh. Como un ágora, ¿no? Como crear un ágora, ¿no? Uh -huh. entonces, eso en sí tiene ya un valor político. Uh -huh. Pero yo no sé si tú ves otras conexiones políticas de este...
1: Eh, obviamente, si observas quiénes son las personas que tomaron la palabra y de qué hablaron, ...para usar una palabra que nunca me gusta mucho... ...pero... ...son pensadores radicales... ...o sea... ...fue una izquierda fuera de partidos... ...una izquierda... ...este... ...casi revolucionaria... ...y que por lo menos no aceptaba... ...las reglas del juego... ...tal como está en el campo... ...de las elecciones... ...y de los partidos, ¿no? Yeah. Entonces es gente que ha querido hablar... Pero ahorita que estamos hablando aquí en esta radio, pues yo creo que me recuerda mucho lo que pasó en el 81 en Francia cuando fueron la liberación de las ondas y que todo el mundo trabajó, en, en como yo, en una radio, decíamos radios libres, ¿no? Y sí. te acuerdas lo divertido que era. Este Fue un momento, una explosión de discursos, que poco a poco, es triste, pero así es, se llama el mercado, ...pues las más escuchadas... ...tuvieron publicidad... ...pudieron ser profesionales... ...nosotros éramos un desastre... Este, yo, ...yo hacía programas de las 10 de la noche... ...a las 3 de la mañana... ...lo cual no ayudó mucho a mis estudios... ...hay que ser honesto... ...y, y éramos capaces de decir cosas muy fuertes... yo ...había rayos como... ...Carbon 14... ...Carbon 14 que estaba en París... ...que eran los más duros... ...que habían decidido que iban en la pared directamente y decían cosas sumamente violentas. Tenían un juicio cada semana casi, y hacían bromas por teléfono a la gente, entonces todo el mundo gritaba contra eso, eh, y decían, bueno, pues ahorita se nos acabó la mota, entonces si no vienen aquí ahorita a darnos un kilo de mota, ya no vamos a, a seguir transmitiendo, entonces porque o, obviamente la mota estaba prohibida, la fecha fechado es entonces, todo eso existía en una efervescencia muy grande. Y, y que estaba prohibida no, 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 no solo la marihuana o el
0: hashish, sí. sino que estaba prohibido la radio misma, ¿no? Es que antes de 81, sí. Es, 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 o sea, la, la, yo, yo también participé en ese movimiento, claro. ¿no? Entonces, era, era, era muy emocionante, uh -huh. porque era llegar con baterías de coches sí, a una casa, conectarse y, y transmitir un, un tiempo, o sea no sabías cuánto tres cuatro horas y luego desmontar y salir corriendo no porque podía llegar sí, había sí. policía que estaba identificando desde dónde se transmitía y había unos que podían transmitir más tiempo de un lugar otros no entonces era un salto de mata pero sí era un salto de mata para, para hablar pero no había tampoco como una regla especial no era no, fue muy hablar complicado. de todo no exacto. era el hecho de hablar no el hecho de ocupar las radiofrecuencias no exacto que era el monopolio sí. de estado
1: y finalmente yo creo que eso ayudó más que todo a la música quiero decir que es muy extraño pero es que las radios nacionales importantes no pasaban por ejemplo música rock no pasaban este, sí. eh, músicas alternativas y entonces de repente fue una explosión y todo el mundo escuchó eso y era la época que recuerdas pues era la época justamente de una explosión estética Que era el mundo punk que Era un mundo que quería recuperar la producción de su música Que no quería hacer grandes grupos artificiales De expertos Sino que muchachos en un garage Que estaban tocando las tres notas Que sabían hacer con su guitarra Entonces, todo eso fue una otra forma de tomar la palabra Mira. O de, de moverse wow. Ana, quieres decir algo Siento que quieres decir algo ¿No? no, pero nada, solo me llamó mucho la atención lo que nos contaba Philip sobre la filosofía magazine uh -huh. y la abrí y no sé si quisieras comentar algo del portal, creo que está muy interesante o,
0: o, bueno, pa, pa, de, de entrada el, el, la, la dirección ¿cuál es?
1: es eh, www.filomag.com pero filo con ph filomag y entonces tienen una frase del día que hoy es de Kierkegaard, y entonces hay temas que tienen que ver con la actualidad, dice, uno puede tomar el lugar de los demás, eh, hay un texto sobre una entrevista de Julia Kristeva, que es de las wow. estrellas, hay un texto sobre Montaigne, el color de las ideas, que es sobre estéticas, eh, y Nietzsche inventó la danza contemporánea, Habla de Mark Zuckerberg, justamente el gran señor de, de Facebook. O sea, a veces está, hay cosas de mundo ecológico, hay algo sobre teatro, sobre la ciudad, sociedad la sociedad contra el coche, y, y uh, comentan una película, la película de Polanski que acaba de salir, ¿no? Es para decirle que hay muchísimos temas eh, distintos, ¿no? Yeah. Es
0: fascinante, es fascinante que se que, que se lea, además, digamos, la, la lo, lo, lo que se ve es una, es una revista joven, ¿no? Es sí. una revista bastante joven. Eh. Muy
1: accesible, ¿no? Como de temas muy enganchados. Sí, sí.
0: La Sociedad Contra el Coche me fascinó. Exacto. <ríe> pero, pero, y lo que decías de la música es que Ana ha, ha insistido, y creo que correctamente, que la radio debe tener, y que nuestro programa, porque Radio Nopal uh -huh. es mucho música. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, que bueno y es buenísimo eso, ¿no? y nosotros somos como una especie de, de mancha que se siente sí. hablando y entonces, ¿quieres poner algo de música, Ana? ¿no?
1: ¿Sí? Sí, sí, se ve Felipe,
0: Felipe tiene ahí eh, este, una curaduría? Ay
1: pues vamos a escuchar viejas canciones ¿no, mi querida Ana? Sí No vamos a, a recurrir a, a cosas muy contemporáneas que ya nos perdemos un poco pero, a ver, seguramente la conocen, pero...
0: La, 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 la música. Entonces... De... Es que sí, me recuerda
1: la época de la radio que está.
0: Exacto, exacto, sí.
1: Como de regreso.
0: Sí. Bueno, eh, de, de, digamos que aquí también, de, de muchas maneras, Radio Nopal. Sin que haya esta eh, prohibición, digamos, de la, de la radio en Internet, desde ah, luego, ¿no? Pero sí es una. Eh, alternativa
1: a muchas cosas, ¿no? Es una
0: rebelión contra las frecuencias masivas, eh, aplastantes de radio. Es una radio, una pues una radio más comunitaria, más de pequeños grupos, eh, más cercana. Y, y, y bueno, Nuestro amigo Diego ha hecho todo este sembrado de radios eh, eh, pequeñas por muchas partes. Y yo quiero pensar que es una forma también de, de lo mismo que está pasando en Francia no que está sí. ocupar el espacio público
1: este... y estaba pensando fíjate querido Conrado que algo no hemos usado la palabra televisión porque es un medio que sí. no quizás es un medio que que está muy controlado ¿no? Es, y sí. durante 40 años el mundo ha vivido con este sí. mundo tan controlado. entonces Yo creo que en contrapunto, la radio la podemos hacer como ahorita, es algo relativamente sencillo, pero la televisión no. Entonces, eh, durante mucho tiempo el discurso dominante vino de ahí, sí. y hoy en día poco a poco se va cayendo y cayendo y cayendo, y por eso que pensamos, como tú decías, en esas personas que querían eh, retomar la palabra o estar en contacto directo. Acuérdate que cuando el señor Michel Onfray hacía cosas interesantes, o sea, hace mucho tiempo, eh, inventó una universidad popular y, en Caen en Normandía, y tenía pues, 150, 200 personas que venían cada noche a escuchar las charlas, los debates, etc. Si sí hay hay una avidez, estoy seguro de eso, y también vamos a usar una palabra que es muy difícil usar, pero la gente tiene sed de caridad en el pensamiento, Quieren un pensamiento fino, quieren un pensamiento profundo y no este pues muchas cosas que la televisión nos ha dado. Sí. Por ejemplo, yo creo que el ejemplo que yo tengo en Francia, los intel disque intelectuales invitados en la televisión siempre son los mismos. Son seis, siete, ocho. Oufré es uno. Bernard Lévy es otro. Luc Ferry es otro. Y son gente que están todo el día todo en la televisión, porque cada vez son perezosos los de la televisión. Dicen, ¡ay, necesitamos un pensador! vamos a. Y están carbonizados por eso. Repiten siempre lo mismo, no aportan nada. Y entonces, al revés, la gente mm. dice, el público dice pues mira, la filosofía es muy pobre, lo mm. que escuchamos no tiene valor. Mm. Y están todos contentos con esa idea, y obviamente pues no. Sí. Hay mucha gente de gran nivel intelectual que está produciendo cosas importantes mm. y no tienen acceso a, a través de la televisión, ¿no? Sí. Oye,
0: Filipe, entonces pensando, digamos, en, en, en el valor, eh, digamos, de, 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 de rebeldía. Que, que hay en, en esta toma de la palabra, en este pensar riguroso. Sí. O sea, pi, pi, pienso en, en este, ¿te acuerdas la frase de Tucídides, uh -huh. el discurso fúnebre, uh -huh. cuando traen unos cuerpos de, de que han muerto en la, en la guerra con Esparta y los ponen en la, en la plaza ¿no? de, de, de Atenas, ¿no? en el Ágora, entonces llaman a, uh, a Pericles, ¿no? Para que uh -huh para que diga una oración fúnebre y entonces él dice, bueno, lo, que, lo único que hay que decir aquí es por qué murieron ellos y murieron por nuestro modo de vida ¿no? que es, nos, que nos gusta pensar o filosofar sin descanso uh -huh. ¿no? sin fatiga, sin, sin debilidades ¿no? pensar sin debilidades uh -huh. y la belleza en su sencillez ¿no?
1: ya yeah, qué bonito
0: y, y... Entonces, eso dicho en una plaza pública frente a quienes dieron su vida, por eso ¿No? entonces digamos que ante esta digamos, insurrección que puede tener la palabra te, te quería preguntar por ejemplo eh, eh, como lector eh, en dónde oh, ahora y quizá a, a las dos de la tarde digas otra cosa pero digamos sí. en este momento eh, dónde reconocerías como obra esa, 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 ese gran poder digamos de, de, de la literatura, de la canción literaria de enfrentarse a, en, en todo, digamos, pero ahora ¿en qué, en qué pensarías?
1: Mira eh, si sí es una pregunta muy vasta muy difícil no, mira no se puede de definir muy bien con mucha certeza lo que es la poesía por ejemplo ¿Dónde empieza, dónde termina amigos defienden que Pedro paramos de Juan Rufo es un largo poema, narrativo quizás, pero es un poema. Yo creo que, después de tanto pensar en eso, yo creo que es eh, la capacidad de resistencia de la palabra poética que resiste al lector porque es difícil. Y, y nuestra sociedad solo quiere promover lo que es fácil, pero leer poesía es un acto difícil. Hay que aceptar muchas veces que no entiendes, entre comillas, varias cosas que están ahí. Y si aceptas eso, si das ese pacto, encuentras en la, esa poesía una, este, una fuerza de resistencia muy grande, en todo sentido. Entonces hay mucha gente que está en eso. Y también tenemos que tratar de no caer en la facilidad y pensar que lo que se vende es malo, lo que no se vende es bueno, que sigue la tentación. Porque también hay muchas cosas que circulan. Es un poco como Internet, el flujo enorme, no sé cuántos libros en español. creo que en toda la, la producción de lengua española al año son más de 80.000 novedades. Entonces, obviamente, tú pues, utilizaste la palabra tsunami, es. Entonces, yo creo que primero la, el esfuerzo para ir a buscar, nadar adentro de eso y buscar cosas, ¿no? Ya es un. Un acto de resistencia, que no acepta la facilidad. Y dos, eh, pues muchas obras, yo creo que muchas obras, de manera muy tranquila, muy alivianada. Hay grandes nombres que se han instalado. Cuando haremos la historia de la literatura del siglo XXI, dentro de tres siglos, ¿no? Como hoy tenemos manuales para ver qué había en el siglo XVII. Pues tendremos nombres que hoy ya tienen presencia. Podemos pensar en Roberto Bolaño, podemos pensar en, no sé, a mí me gusta mucho lo que escribe Calazo, me gusta mucho lo que escribió Sebald, eh, esa clase de autores que están entre varios géneros literarios, etc. O Entonces sea, yo creo que es una señal de nuestros tiempos que hay que luchar para conseguir. Pero esa lucha también es muy sana, es una lucha de resistencia, ¿no? Eso pensaría yo.
0: Ya, fantástico. O sea, eh, como leer, escribir, como un… Como un, como un, como un resistencia es la palabra que, que estás uh -huh. usando más, ¿no? Resistencia ante el, 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 el mercado. O sea, o, o... Sí, la
1: mecánica que va con el mercado, la facilidad, la pereza, yeah. la mediocridad. Sí. Ya me paro aquí, pues. No,
0: no, 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 te detengas. Este lo, lo, lo digamos, aquí, aquí en México, ese ese espacio, esos espacios de resistencia, eh, ¿cómo, ¿cómo se pueden potenciar? cómo se pueden este, porque, porque sí. por un lado también hay una salud digamos de la poesía, ¿no? Este, hay sí. o sea, lo que es lo que es fascinante es ver, digo, lo, 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 lo digo yo, este, que ha pasado a los 60, ¿no? De pronto es fascinante ver cómo entran los jóvenes de 18 años con, con una garra y una identidad y una entereza a defender un un ser poeta y una palabra poética, ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: eso es así como, wow, O sea... Sí, sí, sí. sí, eso es, yo creo que es muy presente y en todas las sociedades. Uh, mira, estamos en un momento un poco especial de... Creo yo, si tú ves un mapa, te dará la impresión de que... Quizás estamos viviendo una especie de nuevo 68, con fracturas en, en Irak, eh, en Líbano, en Hong Kong en Chile, en Colombia, todo coincide, y más o menos los discursos son los mismos. Un repudio a los medios tradicionales, un repudio a los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y adentro de todo eso, pues existen efectivamente foros alternativos que ponen en evidencia la fuerza de una palabra eh, literaria, para no usar la palabra poética, ¿no?, de una fuerza, digamos, de la palabra que hay que saber trabajar, hay que ser muy exigente. Sí. Pero estamos en un momento muy, creo yo, es muy difícil. Por ejemplo, el mundo eh, poético que debería de ser el reino de la gran palabra, de la generosidad total, pues también es un mundo de mucha mediocridad, de gente que quiere podercitos chiquitos, que se quieren... A, ser dueños de un festival, por decir las cosas. Es un mundo pobre en el cual la riqueza no está en la parte económica, sino que está en otro lado. Y sí, me, me consta, en cualquier país del mundo tú ves personajes increíbles, capaces de cualquier cosa para obtener un premio, una medalla, una... Claro. Y, claro. y eso es un peligro también, es un peligro interno, digamos.
0: Porque, por ejemplo... Sí, le estamos dando ahora un, como un valor, por decirlo así, positivo a la, a la, a la palabra literaria, como dices. Eh, pero igual tiene el, el otro valor, tiene el valor negativo, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en los eh, discursos de odio, llamados discursos de odio, no, los manifiestos uh -huh. de los atentados que se cometen, etcétera, que tienen un, un poder este, poético, por decirlo así también, ¿no? y que vienen quizá de malos de malos narradores de malos poetas pero la, las conceptualizaciones como el gran reemplazo etcétera pues vienen de la literatura no nacen de un nicho claro. más literario de la ciencia ficción digamos no uh -huh. que político no sí. o sea, ahí como que la política sigue a, a, la, a, a la literatura y digamos el, invitamos a Kulsi sí, que a quien conocimos uh -huh. por ti al programa y él nos nos hablaba de la del poder de la, de la metáfora de las metáforas en los genocidios, es decir, la deshumanización que que uh -huh. que, que, que a, previa. ...al genocidio... ...que es decir, sí. los Tutsi son serpientes... ...los Tutsi... No. ...entonces ya, digamos, es, es, esa metáfora... ...se vuelve una realidad... ...y deshumaniza lo otro... ...entonces digamos que también está esta otra valencia... ...digamos, sí, sí, sí. Eh, ne negativa, ¿no?... ...entonces digamos que hay ahí como una especie de... ...encuentro entre poéticas, ¿no?... Pero ...también sí. tenemos lo otro, digamos... ...es que no, n n n no sé para dónde hablar ahora... ...porque por un lado quería como decir... ...bueno, es que si hay un 68... Creo que lo vemos, ¿no? O sea, en Santiago, en, uh -huh. en, en, este, en Quito, oh, en, Bogotá, en Bogotá hoy día, ¿no? En México hace un par de días, las marchas feministas. Uh -huh. Hong Kong, importantísimo, sí, como claro. tú acabas de decir. Pero también está una extrema derecha que asciende, ¿no? Que asciende y, y, y preocupa, ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, platicábamos con Aurelio Major, ¿no? ...que viene de, de, de Barcelona... ...y que él ve que todo el movimiento... ...catalán... ...es un movimiento pues, digo, chauvinista, nacionalista... ...ultranacionalista... ...ultranacionalista, digamos de extrema derecha un poco... no ...entonces aquí... Un, po, ...un poco una fantasía... ...es pensar... ...fantasía paranoica... ...si es pensar si ese ascenso de las derechas... ...no es algo... ...o sea planeado... Eh, ...como un conjunto y donde quizá Putin pudiera estar Putin pudiera estar detrás como una idea de como de un de fracturar como un cascanueces a Europa uh -huh. dentro de una plan geopolítico más grande digamos
1: mira eh, sin paranoia hay que pensar muy bien que frente al mundo tan abierto y tan caótico que tenemos hoy eh, es cierto que la ultraderecha Estuvo creciendo por uh, todos lados o sea, España tiene a, a Vox. Vox Yo creo que hay son problemas distintos Por ejemplo, uh, hay países donde La ultraderecha existía Pero no daba su nombre uh -huh. Pero siempre existió Yo tomo el ejemplo de España Y de Brasil Que son dos países donde nunca Han logrado hablar de ese tema Como sociedad lo dejaron, es como poder un poco, todo que es sucio debajo del tapete, no para no hablar. Y eso se revirtió y ahora, pues, vemos Vox, es la tercera fuerza de España, el señor Bolsonaro está en el poder en Brasil, porque toda la gran ola de democratización que existió se acompañó también en una gran ola de corrupción. Entonces, el ciudadano común y corriente, pues, hace esta asimilación democracia significa corrupción y yo quiero ponerme a eso. Entonces, frente a esas realidades que son un poco distintas todas, seguramente gente se aprovecha de la situación. Yo pienso este personaje que a mí me da un asco muy particular, que se llama Steve Bannon, que anda en Europa por todos lados apoyando los partidos más eh, ultraderechistas, pero con una tranquilidad dice unas barbaridades increíbles ilegales y no es un, es un cínico claro que sabe, sabe perfectamente que está haciendo y por supuesto que debe tener contacto con Putin y con otros se, se usan uno al otro se, yeah. se observan pero sí es un momento un poco un poco difícil en cuanto a qué podemos hacer frente a eso de resistencia real claro That pues a, a, ahí está
0: diagnóstico y plan, ¿no? <ríe> está la, 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 la milenaria, la resistencia de la palabra literaria sí. y, y, y está la, la amenaza autoritaria siempre presente en la, en la, en la historia, ¿no? la amenaza del, del silencio. Aquí recuerdo un, un, un ensayo de, de Tomás Segovia Ajá. donde hablaba de la relación entre silencio y autoridad o autoritarismo no, lo refería mucho a, a México eh, creo por, por el temple de, 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 del, del ensayo pero si recuerdo bien la idea era que la imagen del político mexicano del presidente mexicano, del funcionario público mexicano era justamente el silencio no, el no hablar ¿no? y el no hablar era como un atributo del poder entonces, él decía, Tomás Hijo decía, bueno, el que habla él se, se, se vuelve vulnerable, se expone, claro. y entonces en ese sentido es, pierde poder, digamos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: ¿Quieres decir algo?
1: No, 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 estoy muy de acuerdo.
0: Entonces, pierde pierde poder, y entonces en esa pérdida de poder del quien habla, eh, viene eh, la, lo que él llama, y es un, es un pasaje como sutil, porque siento que él busca eh, eh, cómo darle cuerpo a esa intuición, o sea... El que habla pierde poder porque se expone y en esa pérdida de poder está una especie de transferencia del poder uh -huh. a los demás, ¿no? uh -huh. a los que escuchan, al círculo. Entonces ya se vuelve como una especie de un conjunto, como un todos, que es paradójico porque uh -huh. uno, di uno diría, bueno, el que habla ejerce un poder, ¿no? sí, pero, no. pero aquí él lo ve al revés. no.
1: Está muy bien dicho, muy bien visto. Creo que sí, es un poco yeah. lo que estábamos diciendo de Nuit Blanche o de toma de la palabra Exacto. por ahí, por allá, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Aquí, aquí y, y lo cual llega a, a, a lo desesperante, ¿no? Recuerdo en la, en la Nuit Blanche a, a mi amigo Orestes Calzone, uh -huh. unos líderes insurreccionales en Italia, que, bueno, introdujo cargamentos enteros de Kalashnikovs y de Petent Rayocho, este, Beretas, para en los años 70, cuando se hablaba de una revolución en Italia, no había manifestaciones de un millón de personas en Roma en contra radicalmente del sistema de... uh -huh. político en su conjunto, ¿no? Sin ninguna demanda específica, ¿no? O sea, cuando decían, bueno, ¿ustedes qué quieren? Entonces decían, bueno, ¿quieren que pidamos? Hagamos una lista de 10 cosas, ¿no? La primera es que liberen a todos los animales del zoológico, la segunda es que se haga un puente aéreo con los aviones del ejército a Perú para ir al Machu Picchu, o sea, no queríamos <risa> negociar con nadie, ¿no? Entonces, y eh, lo vi ahora en la, en, la, en, la, en la Plaza de la República, lo vi por internet, uh -huh. donde, bueno, tomó la palabra pues, varias ocasiones, en bueno, una secuencia, porque no se podía hablar mucho, uh -huh. este, entonces, pues, bueno, yo no tengo mucho que decir, no tengo en realidad nada que decir de lo que está pasando, ¿no? Porque, entonces, en ese no decir comienza a ser un paralelo uh -huh. con la Revolución Francesa, lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero visto hoy día, Entonces, el, donde el discurso en sí mismo era un objetivo. Uh -huh. Entonces, eh. sí. 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 Pues, estamos bordando un poquito alrededor de... De, de todo esto, Filip, ¿no? Y para, uh -huh, un poco para, uh -huh. para no repetir, cambiar un poco el signo, Ajá. también tengo una imagen muy reciente de, de una foto que me llegó de ti, de Venecia inundada.
1: Sí, eso tuve el gusto, sí, de caminar con botas y sin turistas en esa capital mundial de la selfie, que es Venecia, de repente la gente no estaba, entonces eso estuvo muy bonito. Un mm, gran momento de paseo. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Pero well, te hizo pensar en algo especial que me estaba yo hundiendo. No, <risa> no,
0: no, no. no. Me, me, para mí... para mí A ver, es que Venecia ocupa un, un lugar pues, fascinante, digamos, en la poética, en una poética uh -huh. incluso reciente, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. De... No. No, no sé, en Francia,
1: uh -huh.
0: lo último que yo veo en Francia, para mí, de, 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 de Venecia, es en, en Guileborg, uh -huh. que ya hace un, un poco un rato, sí, sí. de eso que se exilió, ¿no? por decirlo así, uh -huh. en, en, en Francia, el, el, el escritor, filósofo, de, de dirigente, el alma, digamos, el, el principal animador de la, del situacionismo francés, ¿no? uh -huh. o internacional, que deja París, que es la, la, la patria, digamos, que le dio que dio el movimiento y se va a Venecia y desde allí escribe cosas fascinantes, ¿no? y, Sí, sí. Y, y hace incluso una película, una película sobre París donde lo que se ve es Venecia, ¿no? Uh -huh. Pero también en la poesía española aparece mucho esta idea de Venecia y yo y
1: no sé qué hay allí. Desde luego pienso en Muerte en Venecia, sí, claro, ¿no? de Thomas Mann, Ubrowski. Es que yo venía muchísimo a Venecia, era su fascinación total, sí. y terminó escribiendo un libro que es muy bello. sobre. Él. Joseph Brodsky. Sí, sí, sí. Sí, doctor, sí, no, mucha gente. Pero, por ejemplo, hasta tienes gente que han escrito, me acuerdo de un libro que se llama Contra Venecia. Pero es contra el fenómeno, digamos, del turismo de masa. Utiliza Venecia como si fuera la punta extrema sí. de, de este, del turismo. Turismo que, que tú ves en las calles, ¿no? Con un tipo que tiene una bandera, que habla chino, japonés y que está explicando... Y que está diciendo que cualquier piso cosa... Pisotea ¿no? sí. <risa> sí, es claro, poco eso. Pero claro. también, lo hemos platicado tú y yo, hay una fuerza popular como de resistencia. Muy bella, ¿no? El, exacto. La gente vive ahí en pequeños cafés y hablan Véneto. Exacto,
0: eh, exacto. ¿No? Sí, no, sí lo, lo, lo que pensaba es que quizá el, el encanto, la fascinación de Venecia es la, la de la decadencia, ¿no? Claro. La de esta sofisticada ciudad, de eh, este país, este, este estado que, que... Y que digamos que de algún modo... Eh, ...simboliza o, o marca un rumbo para algo que también vemos hoy día... ...una decadencia, ¿no? Uh -huh. O sea, en cierto modo hay, se puede leer lo que ocurre hoy día como una especie... De, ...o hay quienes
1: lo leen así, ¿no? Pero no. yo pienso que, fíjate, que es como... ...desde el principio es una decadencia, o sea, forma parte de su estética. Es un poco como la Habana, que se cae siempre a pedazos. Si ves fotos de la Habana de los años 20, del siglo pasado... De, por ejemplo las fotos de Walker Evans que son un poco más tardías pues es igual el, que hoy pero todo el tiempo se va cayendo reconstruyendo este y es una forma de estética que es que implica mucha melancolía nostalgia es la ruina, ¿no? la, ruina la ruina la ruina
0: la, la, la ruina moderna
1: y viva no exacto yo que creo es, que es parte que de un Lisboa poco de, claro Lisboa también Lisboa verdad, es, también este hay pedacitos Alejandría Sí, muchas ciudades del Mediterráneo tienen eso. Cuando hay mucho sol, mucho mar, en el caso de La Habana, sí. este, se parece un poco a eso, ¿no? Ya,
0: yeah. que fueron puertos de grandes imperios, uh -huh. que, imperios que se fueron hace mucho, ¿ya? Yeah. Un poco. Un poco, ¿verdad? Un
1: poco. Yo, yo lo eso un poco porque es un tema que me gusta mucho, pero sí se, se siente en otro fenómeno que puede matar todo que es la famosa gentrification que sí, ahora hay Airbnb por todos lados en, en Venecia yeah. y es más rentable que si es dueño de un departamento rentas tu departamento ahí y tú vas a vivir a 10 kilómetros de Venecia y, vas y y eso pues sabemos que mata las ciudades yeah. es un cáncer eh, de la ciudad yeah.
0: Oye, Felipe ¿y, y qué... qué? O sea, sabemos que estás escribiendo un, un libro sobre México.
1: Ah, sí, trato. Estoy tratando. Pero no no me sale tan bien. Yeah. No sé si lo sacaré o no. Eh, lo único que me gusta es el título. Ya es algo, ¿no? Que es el viaje permanente. Que es sobre la sensación que un extranjero tiene aquí. Ya no vale la pena viajar porque aquí todo cambia todo el tiempo. Tú puedes cambiar una cuadra y es otro mundo. Entonces no hay ya este, la idea del viaje para este, cambiar este, tu mente, pues ya no se vale porque aquí mismo lo puedes hacer sin problema. Ya. Sí. Veremos si logro formular algunas cosas que tengan interés porque es para, pues, básicamente lectores mexicanos. Entonces, es para decirles a los amigos mexicanos algunas cosas que ellos no quieren o no pueden decir. Sí. Pero no sé hasta qué punto se permita.
0: Lo estamos esperando, ¿eh? Cada... o sea, sobre todo lo
1: que no se permite.
0: Exacto. Sí. No, porque yo, yo creo que, que tú has, has observado como pocos, y es otro otro aspecto del tema central, digamos, de, 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 de todo esto, de todo la, la, el, el, el programa que tenemos como conjunto, ¿no? que es la palabra. Tú lo has mencionado muy bien y creo que lo has mencionado, lo has señalado, lo has puesto muy claramente. El, la relación entre la palabra y la palabra literaria con el poder, uh -huh. con el poder claro. político, digamos, sí, sí. ¿no? Entonces, esa relación uh -huh. eh, que es muy, pues muy mexicana, ¿no? Sí. Y que tú la trazas desde el origen, desde el siglo XVI, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha habido una relación entre el escritor y el político? Este...
1: Es que hay una cosa evidente, es que la palabra escrita en México... Eh, llega con los españoles, como sabemos, porque los mayas ya no tenían el dominio de eso y es un, una herramienta de poder, es una superioridad que tienen y se dan cuenta perfectamente los aztecas. Ven que esos papeles que circulan este, les, uh -huh. este, es una herramienta que ellos no dominan y se ven excluidos de esta cosa. Pero eso implica que desde el principio de su nacimiento la palabra escrita es un poder y entonces tiene naturalmente que ver con el poder. Y el otro elemento que se puede hablar durante mucho tiempo pero yo creo que se caracteriza la circulación de la palabra literaria en México um, hasta una fecha bastante reciente uh, por una, una ausencia total de ruptura. Nunca ha habido rupturas. No ha habido vanguardias, no ha habido... Aquí es, se hereda, ¿no? Es, es Tu papá intelectual te dice que tú eres el próximo, ¿no? Y ya. Y así se llevó a cabo eso. Exacto, exacto. Que, por, por un lado, es
0: algo fascinante, esta como investidura y este nuevas generaciones que se inscriben en el mismo curso, uh -huh. etcétera, ¿no? De, incluso, por ejemplo, pienso en... en en amigos, ¿no? Que comenzaban a publicar en los años 70. Uh -huh. Bueno, entre ellos Bolaño, ¿no? Que no fue mi amigo, pero era uh -huh. parte de ese, de ese mundo. Pero sí. Es, sí, es. sí, ahora sí, como lector, es mi amigo. Yo como lector de él. Este, y sin embargo, es muy curioso cómo se dio... Una, de ser algo salvaje o silvestre, cómo se dio esta voluntad de inscribirse en la mm. huella, ¿no? Por ejemplo, sí. bueno, tenemos 18 años, pero la, ya se buscaba el reconocimiento de Octavio Paz. ¿no? Claro. Era, era muy importante contarlo, pero luego cómo entraron muchos de ellos o todos al Fondo de Cultura Económica de claro. García Terrés y ahí entonces ya se, en inscribirse y sentirse contentos de formar parte de esta historia mítica uh -huh. de la editorial. entonces sí, sí.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Con un, una voluntad
0: de inscribirse, ¿no? De, del propio escritor de, claro. de, dentro de esta casa, ¿no? De copar un uh -huh. cuarto en este palacio, ¿no?
1: Y de merecer su lugar, ¿no? Y eso solo lo podía decir el papá, no los, de, no, no, no el público, porque no había realmente un público lector, uh -huh. no era, lo cual tiene su virtud también. O sea, lo que estamos diciendo no es solo negativo. Eh, significa que no era el mercado que regulaba el valor de un escritor. No, 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 era la corte. Exacto. A algo parecido a la corte. Exacto. Y eso, eh, pues la corte permite todo. Permite a los supermediocres sobresalir por alguna razón y a los muy buenos por reconocimiento. Y puede funcionar la corte si no ganan siempre los malos. Si no, no pierde toda su Exacto. eficacia, ¿no? Sí, es un movimiento ahí
0: de coloidal, etc. Pero digamos que yo tengo la, 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 la no sé, como que me, me da la impresión de que, de que esa corte, eh, o esa república de las letras local. Ajá. Eh, que, que algo cambió que está resquebrajada sí. que se perdió o que ya no existe o que es una casa en las afueras ya medio abandonada
1: sí, yo creo que para bien y para mal eso ya no existe tanto me temo de que exista en el campo poético porque ahí no hay tanto público lector ni etcétera todavía hay y hay personajes que quieren poder que quieren dominar eso es para mí siempre muy sorprendente pero en el campo de lo que más se lee, que es la novela, yo creo que las mecánicas son muy distintas a las que acabamos de decir. Sí. Hoy es más internacional. Sí. Hoy son las traducciones, por ejemplo, que dan un poco más de valor a una obra. Todo el mundo está traducido. que Es muy sorprendente. Antes nadie casi estaba traducido. Todo eso es un, son mecánicas muy nuevas. El siglo XXI en eso es muy... Muy distinto. Y yo creo que los jóvenes autores no tienen tanta sed de reconocimiento de un hermano mayor o de un papá. Sí. Hasta hay algunos de los posibles papás que se preguntan qué pasó porque no vinieron a buscarlos. Es un poco sí. extraño.
0: Y, 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 y parte de esa orfandad es la ruptura quizá con la, con la clase política, ¿no? Como sí. que la clase literaria o el mundo literario... Eh, o sea, los políticos dejaron de escuchar a los escritores, dejaron sí. de leerlos, dejaron de interesarse en ellos.
1: Pero eso es mundial, ¿eh? Sí. Yo creo que las élites políticas, pues no vamos a dar nombres, pero pues el señor Trump no sabe lo que es un libro de poesía, creo, que ni, ni le importa, ¿no? <risa> no sé, no, no sí. me imagino bien. Sí. Eh, por ejemplo, tenemos un presidente en Francia ahora que es un gran lector, o fue un gran, gran lector, pero fíjate que se burlan de él por eso. Sí. Hay muchos memes y no sé qué. Básicamente es que él habla muy bien, usa palabras adecuadas, este, finas, y se burlan de él. Porque su personalidad es un mega fifi para usar palabra mexicana, y que este, entonces hay mucha gente que no se traga eso.
0: Y, 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 él, y él dice que él viene de la fascinación novelística francesa, ¿no? Sí, sí, él sí. Él como fuerza política, ¿no?
1: Exacto, su narrativa vino de ahí y él mismo ha escrito, se sabe, novelas que tienen el cajón, que no, no quiere dar a conocer, quizás es mejor. Uh -huh. eh, también fue, por ejemplo, fue un muchacho que eh, formaba parte del comité de redacción de la revista Esprit durante 10 años. Y leía muchísimo y ya. hacía notas, etcétera. Pero es un caso un poco aparte. Sí,
0: pero 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 rima con todo lo que estamos hablando, ¿no? Sí, mucho. Rima con, el, con la renovación de la, de, la, de la filosofía o del interés por la filosofía. Sí, mucho. Y de la, de la poesía, ¿no?, en Francia. Por, porque, digamos que, eh, comparando... Es decir, lo, lo, lo que encuentro es que sí hay un, desde luego un poder y un inmenso poder y una república de las letras en Francia, que es una república pues, universal, digamos, ¿no? porque no solamente es francesa, ¿no? es una capital uh -huh. mundial, y, y hay todo esto, y sin embargo, digamos, en muchos, eh, en, en muchos autores franceses, o no sé, es una pregunta que yo uh -huh. te hago, en Francia no hay tanto esta vinculación con... De, entre el poder, el poder literario y el poder político No ¿Cuándo, se, ¿cuándo cambió eso? Yo diría de... que
1: casi siempre fue así Porque en Francia desde la Montaigne La ilustración. ilustración también, Montaigne, yeah. Montaigne. Eh, La escritura siempre fue un ejercicio crítico Molière es, es la definición de la, Es una oposición al mundo yeah. Y a mí me sorprendió mucho Porque yo crecí con esa tradición que por definición escribir es escribir contra el mundo. Y entonces cuando llegué a México, pues no era el caso. Entonces tuve que empezar a pensar y a ver por dónde, ¿no? Claro. Y hay algunos Pero que sí fueron, por ejemplo, algunos... Eh, Víctor Hugo, Víctor Hugo es todo es todo en todo, Víctor Hugo es, este, es el gran dibujante es el dramaturgo, es el poeta es el narrador, el que inventa mitos y es también el senador es el hombre del exilio, es el hombre que se planta contra Napoleón III y que lo ridiculiza con sus escritos él Margot es, también es una Mar figura Margot es de las muy pocas figuras que va a cambiar y él que estaba muy cerca del Partido Comunista en su juventud se volverá ministro de De Gaulle en un gobierno bastante reaccionario, por llamarlo así. Y, pero todo el mundo lo acepta, Amargo, este, como es, ¿no? Fue un gran mentiroso toda su vida, entonces, pues es, no simpatiza. Pero en general así es, acuérdate de Sartre, que era la figura, ¿no? Pues Sartre era abiertamente el opositor. Y cuando en una manifestación lo cachan y lo van a meter al bote, el ministro de Interior dice, no, 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 no se le encierra a Voltaire. Y lo sacan de la cárcel porque sabían perfectamente que era más espectacular verlo dentro de la cárcel que afuera. Entonces lo quitaron de, de la cárcel rapidísimo. Pero, y hay algunos, mira, hasta la rabia total. Yo creo que dos de los más grandes narradores franceses del siglo XX son Céline y Jean Genet. Y los dos eran... Unas, claro. Fieras impresionantes, o sea, las pocas entrevistas que podemos ver de ellos es una cosa de un nivel de violencia este, muy grande. Hasta como sabes, pues Celine fue antisemita, fue anti todo. Uh -huh. y, y yo creo que es un tema de los más preocupantes para terminar, quizás, con una idea. Eh, Celine es muy perturbador porque es el gran genio literario y no puedes entender qué pasó. Como fue, eh, y era tan furibundo que cuando los nazis lo querían sacar de París, les gritaban a ellos que eran unos judíos, porque para él el judío era el mal. Mm. Nunca había visto un judío, sí, sí. pero el pobre tipo de la SS sí. le decían: Tú eres un judío. Y él entonces, decía, Pues no, yo me dedico a matarlos. Entonces, pero este yo creo que sí es eh, escribir es resistencia para retomar el tema de principio y yo crecí, digamos, en esa tradición la forma de la existencia puede ser muy diversa, muy variada no es un solo movimiento y hoy seguramente lo estamos viviendo sin darnos cuenta muy bien a veces
0: Fantástico, me fascina que cerremos con celine creo que estamos... es una actualidad explosiva últimamente he estado pensando en él porque se ¿Sí? habla de los discursos de odio al mismo tiempo tiene este creador inmenso, fascinante. Sí, bueno, no, no, no hay palabras para para, sí, sí, para es decir lo que significa leer sí. una página de él, ¿no? Este, sí, es esa todo. intensidad de, de escritura, de lenguaje, de, esa pasión en, en, en sus páginas es, es eh, increíble,
1: ¿no? Sí sí, totalmente, totalmente. Pero eso sigue fascinando.
0: Desde luego, desde luego. Felipe, muchísimas gracias. No, a pues a Mira, ustedes. Esperamos que Muchísimas te sientas mejor. gracias.
1: Sí, 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 estamos bien. El té de yerbabuena. Eso, arregla todo. ¿Quieres decir algo, Ana? Sí, eh, nada más una invitación a nuestros radioescuchas que por favor visiten el proyecto de Kickstarter de Radio Nopal. Lo pueden encontrar así, kickstarter.com, eh, diagonal, projects, diagonal, Radio Nopal porque estamos haciendo ahorita una campaña de fondeo para poder mantener esta hermosa estación de manera independiente, para poder tener mejores equipos y sobre todo para poder continuar haciendo el trabajo que hacemos aquí, todos los diferentes programas, día con día. Y, bueno.
0: Bueno, Muchísimas sí, gracias, bien. Ana. Gracias a todos. Gracias.
1: Por, eh, que tengan muy buen día.
0: Y ahí en el Ártico también. Yeah.